0: Autrement. Bonjour, je m'appelle Violaine Choran, Je travaille à Bayard, groupe de presse et d'édition, avec euh, des livres, des magazines comme euh, Bopi, Pomme d'Api, J'aime lire, Phosphore. Je ne peux pas tous les citer, mais aussi euh, le quotidien de La Croix, les magazines euh, Le Pèlerin et Notre Temps, des maisons d'édition et puis euh, toute une série euh, d'autres titres. Euh, on est présent en France et à l'international et j'ai travaillé tout au long de ma carrière ou presque à Bayard. Je viens d'être nommée directrice de la RSE et j'étais auparavant directrice Développement projet où j'accompagnais les, les projets, euh, la coopération, la transversalité, l'innovation au sein de Bayard. La question: Comment développer une entreprise apprenante Vécu. Ce programme d'entreprise apprenante, d'organisation apprenante, on a commencé à y réfléchir, à le monter en 2009-2010. En réfléchissant avec le directoire, on était dans une période un, un peu critique, euh, sectorielle de la presse et de l'édition, qui se portait pas très bien, avec le numérique qui nous est arrivé un peu brusquement et surtout sur lesquels on n'a pas trouvé, et encore pas tout à fait aujourd'hui, de, de modèle économique qui tenait la route. Donc, on a été bouleversé dans les usages de nos lecteurs, euh, voilà, et il se trouve que c'était une période où l'entreprise était en crise, et il y a eu un plan social, qui en termes de postes n'était pas très important, je crois me souvenir que c'était une trentaine de postes qui étaient supprimés sans départ contraint, à l'époque on était à peu près euh, 2000 dans le groupe, en revanche, c'était la première fois qu'un plan social touchait des métiers de l'éditorial, donc des postes de journalistes, et ou d'éditeurs, mais pas mal de journalistes, et ça avait un côté un petit peu traumatique, parce qu'on savait qu'on n'allait pas arrêter de faire des magazines, pas arrêter de faire des livres, pas arrêter de faire des sites internet et des offres numériques. Au contraire, on allait continuer à se développer, mais qu'on allait sans doute être moins nombreux. Et qu'il fallait qu'on fasse la même chose, si ce n'est plus en étant moins nombreux. Alors en 2009, quand on a commencé à travailler sur ces questions, on les a fait de manière très artisanale. Donc Aujourd'hui, je peux en parler de manière très structurée et dire ce qu'on a mis en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on a développé. Premier apprentissage. Premier apprentissage, coopérer pour continuer à créer et pérenniser l'entreprise. Donc Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un contexte un peu de, de crise sectorielle et au sein de Bayard. Donc Comment on s'en sort et comment on fait en sorte de coopérer davantage euh, Et ce n'est pas parce qu'une direction dit qu'il faut le faire, que les gens le font de manière spontanée, parce que d'abord les gens ont des missions et des tâches à accomplir, donc c'est difficile. Donc on a mis en place un certain nombre de modules Le premier module qui existait déjà un peu mais qu'on a accéléré et développé c'est le fait de développer des formations faites par et pour des salariés du groupe sur des thématiques qui nous sont propres au secteur de la presse et de l'édition. Je prends un exemple, le droit à l'image ou les questions de, de juridiques autour de la photo. Euh, voilà, on a un service juridique qui travaille sur ces questions de propriété intellectuelle, sur ces questions-là tous les jours et qui est particulièrement à même de transmettre ses compétences. Donc, au lieu d'aller chercher un formateur extérieur sur ces questions-là, on a demandé aux personnes du service juridique s'ils étaient d'accord pour transmettre aux rédactions, aux éditeurs, c'est sur ces, de partager sur ces questions-là. J'ai pris cet exemple-là, il y en a, y en a plein d'autres, mais il se trouve que là, euh, on a donc euh, créé un catalogue aujourd'hui, je pense que c'est plus d'une cinquantaine de, de formations qui existent sur ce module-là, faites pour et par des salariés sur différentes thématiques, Vraiment sur le mode d'une, d'une formation, aujourd'hui elles sont inscrites au plan de formation, donc c'est rarement moins d'une demi-journée, c'est souvent une journée, une demi-journée ou voire deux jours, avec un ordre du jour, une convocation, un support de présentation. Donc on a formé euh, les formateurs, c'est vraiment euh, le service formation au sein de la DRH qui suit euh, ces formations, qui sont inscrites au plan de formation encore une fois. On a mis en place des groupes de veille, Sur une veille éditoriale, sur les nouvelles narrations, tous les nouveaux formats qui pouvaient exister, vidéo, podcast, audio ou même papier, parce qu'il y a beaucoup d'innovations papier ou événementielle qui arrivent. Et pendant deux heures sur la pause déjeuner, on va réunir pour la veille éditoriale plutôt des journalistes ou des éditeurs, pour les veilles commerciales évidemment plutôt des commerciaux, et on va inviter des gens de l'extérieur qui viennent nous raconter comment ils font chez Brut, chez Télérama, au 1, je ne sais pas, enfin voilà, des confrères qui viennent nous raconter et on échange entre nous sur ces sujets-là pour regarder ce qui se fait en dehors pour nous inspirer et nous-mêmes changer des choses ou comprendre des choses qu'on fait. On a mis en place aussi des ateliers, donc là c'est plutôt des ateliers de gens qui se réunissent par métier. Ou par secteur d'activité, donc par exemple on a une veille audio-numérique, donc là c'est plus euh, effectivement tout ce qui est podcast, mais pas seulement l'histoire numérique, etc. Donc là c'est des gens qui travaillent sur un seul et même sujet, qui partagent des expériences, des projets, et c'est beaucoup d'échanges, de bonnes pratiques, mais aussi de résolution des problèmes grâce aux autres, et là c'est... Euh l'équipe de j'aime lire qui va partager quelque chose avec celle de la croix ou avec l'édition sur une thématique en particulier donc là on est entre nous et on a des animateurs internes pour chacune des veilles aussi on sollicite des gens pour animer ces groupes de veille et ils discutent de ces questions là et puis au mois de juin on a pris l'habitude depuis une dizaine d'années de se réunir c'est le point d'orgue de cette année universitaire organisation apprenante on se retrouve pour faire tout ce qu'on fait au cours de l'année lors d'une même journée où chacun pose son stylo et son ordinateur et passe de conférences, en ateliers, en performances artistiques, toutes sortes de propositions, il y a à peu près 80 propositions de quoi occuper 800 personnes sur 5 créneaux horaires toute la journée, où c'est vraiment brassage des idées et où forcément il se passe des rencontres qui favorisent la transversalité, la coopération, l'intelligence collective et les projets, l'innovation, et voilà, qui fait que l'organisation est apprenante. Deuxième apprentissage. Deuxième apprentissage, lâcher prise sur le retour sur investissement et sur l'implication de chaque collaborateur dans la démarche d'entreprise apprenante. S'il y a vraiment quelque chose d'important, à mon sens, peut-être que d'autres ne penseront pas la même chose que moi, mais en tout cas, je l'ai vraiment ressenti. Cette démarche-là, elle ne doit pas être imposée. Même si elle a été euh, impulsée par par la direction et par le directoire, elle n'a pas demandé de retour sur investissement, en tout cas, pas en monnaie sonnante et trébuchante ni même en cas concret. C'est plus des postures, euh, cette volonté de de changer les choses, d'accélérer la coopération, la transversalité et les projets. Mais euh, il n'y avait pas cette demande de, de, voilà, euh, à la fin de chaque mois ou de chaque année, on on doit rendre compte de ce qu'on a fait, de combien de projets sont nés, combien de personnes se sont parlées. En revanche, on voit bien euh, bah, que d'abord ça perdure, qu'on a réussi à structurer les choses, qu'il y a toujours autant de gens, que c'est une forte adhésion au sein de de la culture d'entreprise, c'est important pour les jeunes, les nouveaux embauchés, de voir cette université, tout ce qu'on peut mettre en place. Donc ça c'est important, ce côté un peu lâcher prise, de déstructurer aussi les niveaux hiérarchiques quand on se retrouve dans un groupe de veille, on peut être rédacteur en chef, on peut être rédacteur simple, on peut être SR, il enfin, n'y a pas de, de hiérarchie euh, quand on se retrouve dans, dans, dans tous ces lieux différents que j'ai, j'ai décrits tout à l'heure, et puis il y a aussi quelque chose d'important c'est de ne pas imposer. Quand on a pu repérer quelqu'un qui a un apprentissage à partager, un projet ou quelque chose, euh, si on sent que bah, soit ça lui fait un peu peur, euh, soit il sent que vis-à-vis de sa hiérarchie ça ne va pas passer, ou tout simplement, et c'est ce qui arrive le plus souvent, il n'a pas forcément du temps parce parce qu'il a plein de missions par ailleurs, voilà, on force jamais. Si quelqu'un me dit non, je ne vais jamais, on ne va jamais forcer en lui disant non mais si, je dire, là, c'est hyper important. Tout ce qu'on peut mettre en place, on le met en place parce qu'on a un certain, une certaine culture d'entreprise avec un projet très fort depuis plus de 150 ans, un projet qu'on remet à jour régulièrement par des textes, par différentes choses. Et il se trouve qu'à la, à la lueur de la loi Pacte en 2009, on a décidé, comme beaucoup d'entreprises, de retravailler notre raison d'être et de mettre en face de cette raison d'être et euh, de cette mission des engagements particuliers. Et on a travaillé de manière euh, très, très euh, coopérative, transversale, participative. On a vraiment commencé par interviewer, travailler, faire des ateliers avec les salariés, tous les secteurs, tous les métiers, tous les âges, etc., relire tout ce qu'on avait déjà écrit avant, euh, depuis très longtemps, et puis qu'est-ce qu'eux attendaient de, de cette démarche-là. Ensuite, on a travaillé, on s'est fait accompagner, on a travaillé ensemble, on a écrit des choses, on a fait beaucoup d'itérations euh, avec nos parties prenantes, avec beaucoup de gens avec qui on travaille. Et puis récemment, on a écrit des choses, on a écrit une raison d'être, on a écrit des engagements et on a de nouveau fait des ateliers ce qui a été super, finalement, c'est d'être en distanciel et de pouvoir toucher beaucoup plus de gens que si on avait dû le faire en présentiel avec des ateliers de 12 personnes. Là, c'était, assez, euh, c'était plus simple d'avoir plus de monde. Et donc, on a présenté ce qu'on avait fait et on a réécouté tout le monde, euh, les entendre, réagir. Euh, d'abord, est-ce que ça ne leur plaisait pas du tout Qu'est-ce que ça pouvait euh, donner comme sens à leur travail, etc. Donc, cette culture participative, cette culture de la confrontation, du dialogue sur des sujets importants, forcément, elle favorise aussi euh, une culture de la coopération et de la prononce au, au sein d'un, d'un groupe ou parce que, euh, une direction va partager et mettre euh, un peu en pâture euh, des choses qu'elle a écrites ou qu'elle a faites, bah, d'un autre côté on a des gens qui rendent le service de partager leurs compétences. Et je pense que tout ça est lié et c'est euh, peut-être euh, la définition de l'intelligence collective euh, voilà, pour la créativité. Conseil Pour gagner du temps mon conseil pour gagner du temps, ça serait peut-être de prendre le temps, de faire les choses, de, de parler, de réfléchir, de s'asseoir, de s'arrêter, d'écouter encore une fois et de partager. Je suis sûre que ça fait gagner beaucoup de temps plutôt que de se précipiter et d'être dans une culture de l'accélération permanente qui, euh, je crois, peut être parfois assez euh, néfaste. Conseil pour gagner de l'énergie conseil pour gagner de l'énergie c'est de jamais faire les choses tout seul et de toujours les faire avec d'autres d'écouter les autres de se confronter euh, voilà de tester ses idées faire gagner de l'énergie c'est tester les choses expérimenter des choses avec d'autres euh, avant de les mettre en place et voilà et toujours euh, se dire qu'on est plus intelligent à plusieurs l'autre question la question que je me pose en ce moment elle est comment on va faire quand on va se retrouver de nouveau tous ensemble, comment on va retrouver euh, la façon dont on travaillait, qui était quand même beaucoup basée sur l'échange, sur l'informel, etc., qui, malgré tout, n'a pas tellement disparu quand on était loin les uns des autres, euh, en confinement, ou en télétravail, ou à jauge partielle sur le site. Donc comment on va faire pour euh, garder tout ce qu'on a inventé quand on était en télétravail et ce qu'on n'était pas ensemble comment on va faire pour ne pas perdre tout ce qu'on avait mis en place quand on était tous ensemble, avec forcément des modes de travail qui vont changer. Donc voilà, comment on continue à garder cette énergie de la transversalité, de la coopération, de l'intelligence collective, dans des modes un petit peu hybrides. Et j'avoue que quand c'est soit l'un, soit l'autre, je vois à peu près, quand c'est en mi-distanciel, mi-présentiel, je ne sais pas très bien. Et donc là, j'espère qu'on ne va pas perdre cette dynamique, mais je ne sais pas encore bien comment on va faire. Vécu Autrement, un podcast réalisé par Ticket for Change et Grand Contrôle dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain. Aux côté de notre intervenant, c'était des centaines d'acteurs de changement qui étaient présents à cet événement pour ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais agir aujourd'hui autrement. On vous en fait découvrir quelques-uns. Moi, je me vois soit euh, monter mon propre projet un jour... Soit rejoindre le monde de l'entrepreneuriat social par d'autres biais comme tout ce qui est accompagnement à l'entrepreneuriat social, incubateur, ce genre de choses. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Moi, mon travail, c'est d'accompagner les entrepreneurs sociaux, qu'ils soient entreprises, associations, coopératives, dans leur phase de changement d'échelle, au moment où ils veulent augmenter leur impact. Euh, En France, un peu en Europe et aussi en Afrique. Et on les accompagne au moment où euh, ils ont fait la preuve... euh, de leur concept, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir un impact social, un impact environnemental. On peut imaginer plein de stratégies différentes pour avoir de l'impact. Soit c'est la même structure qui va toucher tous ses bénéficiaires, soit c'est une structure qui va transférer son savoir-faire à d'autres. Soit ça nécessite souvent de repenser des organisations, de repenser des modèles économiques. De repenser aussi le métier d'un entrepreneur, ce n'est pas la même chose quand on est au contact du terrain tout le temps que quand on est à la tête d'une équipe de 100 personnes ou d'un réseau de 100 partenaires ou 100 franchisés. On existe quand même depuis bientôt 10 ans, donc on est dans le concret, dans le dur depuis pas mal d'années. Et là, l'idée, c'est de pouvoir euh, changer d'échelle, donc euh, de rencontrer euh, des acteurs, de pouvoir créer des synergies, des passerelles et puis euh, bah, de pouvoir aussi être aidé accompagné dans, dans nos actions.